0: Kick auf Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update. Mit Judith Mischke aus der Weltredaktion. Guten Morgen, heute ist Dienstag, der 23. November. Impfen, Impfen, Impfen. So lautet die Devise der Bundesregierung, damit wir alle halbwegs Heiler aus dieser Pandemie herauskommen. Und weil man annimmt, dass man viele von denjenigen, die bisher noch nicht geimpft worden sind, eh wohl kaum noch überzeugen kann, stehen jetzt die Auffrischimpfungen im Vordergrund. Aber wer soll eigentlich wann genau geboostert werden und vor allem mit welchem Impfstoff? Über die Details spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Birgit Herden aus dem Wissensressort der Welt. Hallo Birgit. Hallo, guten Morgen Judith. Wie gut wirken denn unsere Impfstoffe überhaupt? Und vor allem die große Frage ist ja, für wie lange überhaupt? Ja,
1: also das Robert-Koch-Institut veröffentlicht ja jede Woche die Zahl der Impfdurchbrüche beziehungsweise die Zahl derjenigen, die sich infiziert haben mit und ohne Impfung. Und man weiß ja ungefähr, wie viele sich geimpft haben. Das heißt, aus einer relativ einfachen Formel kann man dann errechnen, wie gut die Impfstoffe noch halten. Und dass die letzte Zahl, die das Robert-Koch-Institut am Freitag letzter Woche rausgegeben hat, oder Donnerstag genauer gesagt, da war es so, dass wenn man jetzt nur allein die symptomatischen Covid-Infektionen betrachtet, dann verhindern die Impfstoffe noch 70 Prozent all dieser Infektionen. Da muss man dazu sagen, die Zahlen sind natürlich ein bisschen schleppen hinterher. Also das sind eher so die Werte aus dem Oktober als die ganz aktuellen Werte. Wie viele Infektionen es trotz Impfung ganz unbemerkt ohne Symptome gibt, das weiß man einfach nicht genau. Aber sehr interessant ist auch, wie viele Todesfälle verhindern denn die Impfstoffe? Das ist nämlich die gute Nachricht. Also der harte Schutz, auf den es vor allem drauf ankommt, der ist noch relativ gut. Und zwar bei den Menschen, Erwachsenen unter 60 Jahren, verhindern die Impfstoffe immerhin noch 90 Prozent aller Todesfälle, die auftreten würden, wenn diese Menschen nicht geimpft sind. Und bei den Menschen über 60 sind es immerhin noch 80 Prozent aller Todesfälle, so Und deine Frage, wie lange hält es denn noch? Also ich habe schon gesagt, Tendenz fallend. aus anderen Ländern, die schon früher angefangen haben zu impfen, weiß man, dieser Gesamtschutz, der ist in den anderen Ländern schon auf 50 Prozent gefallen, also vor symptomatischer Infektion. Da muss man natürlich sagen, wir betrachten hier eine, eine gemischte Gruppe von Menschen, die sich im Februar, im März, im Mai oder auch schon im, erst im August haben impfen lassen. Das sind also ganz unterschiedliche Zeitabstände seit der zweiten Impfung. Herunter. Und die genauere Analyse, wie der Impfstoff jetzt lange hält, also wann er wirklich genau nachlässt, die ist erstens sehr schwierig. Es gibt aber Daten, aber da muss man sagen, es ist unterschiedlich je nach Altersgruppe, es ist auch unterschiedlich je nach Impfstoff. Aber so ganz grob kann man sagen, so nach vier bis sechs Monaten lässt die Wirkung spürbar deutlich nach. Zuerst allerdings vor der Ansteckung der Schutz vor schwerer Erkrankungen und Tod hält deutlich länger an.
0: Nun geht es ja vor allem aber auch um die sogenannten Booster-Impfungen, also die Auffrischimpfung Und laut der Ständigen Impfkommission soll ja nun erst einmal mit diesen beiden mRNA-Impfstoffen, also denen von Moderna und BioNTech, geboostert werden. Kommen denn, wenn man dieser Empfehlung folgt, dann Auffrischimpfungen von und mit Johnson Johnson oder auch beispielsweise AstraZeneca gar nicht mehr in Frage? Also alle Menschen sollen aus Frischimpfung bekommen,
1: egal mit welchem Impfstoff. Und ganz besonders dringend sind die, die mit Johnson Johnson geimpft wurden. Bei denen ist es sowieso schon länger klar, die wurden ja nur einmal geimpft. Und da ist der Schutz so relativ schwach im Vergleich zu den anderen Impfstoffen. Die sollen sogar schon im Gegensatz zu allen anderen nach vier Wochen nachgeimpft werden. Und zwar mit einem mRNA-Impfstoff, also mit BioNTech oder mit dem von Moderna. Also da nochmal mit Johnson Johnson nachzuimpfen, der sich als der schwächere Impfstoff erwiesen hat, darüber denkt, glaube ich, niemand nach. Und genauso ist es auch bei AstraZeneca. Die Menschen, die mit AstraZeneca geimpft wurden, die haben einen leider etwas schwächeren Schutz als diejenigen, die mit mRNA-Impfstoffen geimpft wurden. Also auch hier die Empfehlung ganz klar, mRNA-Impfstoffe danach und ich glaube auch nicht, dass daran noch mal was geändert wird oder es gibt keinen Grund, da nicht dann den überlegeneren Impfstoff nachzunehmen. Jetzt interessant ist natürlich die Frage, wenn man jetzt schon mit einem MRNA Impfstoff geimpft ist, also mit Moderna oder Biontech, was sollte man dann als nächstes nehmen? Und da ist die kurze Antwort, eigentlich ist es egal, beides ist gut. Die etwas längere Antwort ist, der jeweils andere Impfstoff wäre eigentlich der bessere, aber die Unterschiede sind jetzt nicht so groß, dass man da groß acht drauf geben muss. Beide sind gut. Und wirksam.
0: Jetzt deuten sich ja aber kleine Probleme an, denn zum Beispiel der Moderna-Impfstoff soll ja nur noch bei Erwachsenen über 30 Jahren verimpft werden, weil bei Jüngeren, bei Moderna ja ein höheres Risiko für zum Beispiel Herzmuskel- oder Herzbeutelentzündung besteht. Nun hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ja aber auch angedeutet, dass es gar nicht mehr so viel BioNTech-Impfstoff bei uns auf Halde gibt. Was bedeutet das denn jetzt für unsere Impfkampagne und auch für unser Impftempo? Ja, also
1: was die Impfkampagne angeht, da ist ein bisschen ein Kommunikationschaos entstanden. Man muss zu moderner sagen, er ist wirksamer, er schützt besser gegen die Delta-Variante, die Wirkung hält auch länger an, aber er hat etwas höhere Nebenwirkungen und Impfreaktionen. Also es ist ein bisschen eine stärkere Impfung einfach. Das ist eigentlich auch kein Wunder, weil die Menge im moderner Impfstoff ist, Deutlich höher, obwohl die beiden Impfstoffe, Biontech und Moderna, ansonsten sehr vergleichbar sind. Und bei Jüngeren ist es ja so, dass sie sowieso heftiger auf Impfstoffe reagieren und gleichzeitig aber ein eher geringes Risiko haben, bei einer Infektion schwer zu erkranken. Also da ist die Risikoabwägung so besser mit Biontech nachimpfen. Jetzt ist es tatsächlich aber so, dass manche Menschen dann vielleicht auf die Idee kommen, oh, Moderna ist vielleicht dann nicht so gut und ich will auf jeden Fall Biontech. Und das ist eigentlich eine falsche Denkweise, weil, wie ich gerade geschildert habe, diejenigen, die mit BioNTech geimpft wurden in der ersten und zweiten Impfung und die schon über 30 sind, die fahren eigentlich besser, wenn sie mit Moderna sich nachimpfen lassen. Also ein kleiner, nicht ganz gesicherter Unterschied. Ich habe mich da letzte Woche mit der Immunologin Frau Falk schon unterhalten und die hat mir das auch bestätigt. Hat aber dann noch gleich dazu gesagt, ach, sagen Sie das los nicht, sonst wollen alle plötzlich moderner Impfstoff. Weil es sind ja bei uns die meisten Biontech geimpft. Und wenn die jetzt alle auf die Idee kämen, moderner zu wollen, dann hätten wir ja gar nicht genug. Das war letzte Woche. Jetzt hat dann bei Jens Spahn aber durchblicken lassen, dass Biontech knapp werden könnte. Und moderner eher viel vorhanden ist. Und jetzt, so wie die Menschen halt sind, wollen plötzlich alle lieber Biontech. Also das, was knapp ist, ist ja auch immer begehrter. Aber es gibt wirklich keinen Grund, also nochmal zu wiederholen, es sind beide sind gut und es gibt keinen Grund jetzt nur, weil Biontech vielleicht knapp werden könnte, unbedingt Biontech zu wollen. Wer zum ersten Mal mit Biontech geimpft wurde, kann sehr gut mit Moderna nachgeimpft werden.
0: Du hast es ja jetzt gerade auch schon so ein bisschen angedeutet, dennoch, Wann soll denn überhaupt geboostert werden? Also wann weiß jemand, jetzt ist langsam Zeit für meine Auffrischimpfung? Wovon hängt das ab und was muss man dabei beachten? Also die, die
1: Politik und auch die STIKO jetzt, die haben ja einen Termin festgelegt, sechs Monate nach der Zweitimpfung. Das ist jetzt ein nicht ganz willkürlicher also es ist ein sinnvoller Zeitpunkt, aber natürlich gibt es im Immunsystem nicht so eine scharfe Trennlinie. Das kann man schon daran sehen, also in Israel, die machen das ja schon seit dem Sommer, die haben fünf Monate gewählt. Wenn man mit Immunologen spricht, dann hört man, ja, fünf Monate ist auch gut, ist auch sinnvoll. Vier Monate wäre wahrscheinlich übertrieben, da hat man noch so viele Antikörper, da, da bringt es noch kaum was, vielleicht mit Ausnahme von denen, die mit AstraZeneca geimpft wurden. Aber ansonsten ist sechs Monate eigentlich ein guter Zeitpunkt, kann ein bisschen früher, kann ein bisschen später sein, die Ärzte können das auch inzwischen frei entscheiden. Worauf man aber nochmal hinweisen muss, am allerwichtigsten sind natürlich diejenigen, die in den Risikogruppen drin sind, die also sowieso ein höheres Risiko haben. Und die sind aber auch zugleich diejenigen in Deutschland, die ja schon im Februar, März, April, Mai, erst geimpft wurden. Das heißt, es ist wirklich sinnvoll, dass diejenigen, bei denen sechs Monate um sind, als erstes geimpft werden. Und diejenigen, die äh, vielleicht besonders vorsichtig sind, wo die sechs Monate gar nicht um sind und die aber jetzt plötzlich denken, oh, ich muss mich auch ranhalten, dass ich drankomme, bei denen kann man sagen, wenn man eh nicht zu den Risikogruppen gehört, ist es jetzt nicht super dringend, dass man pünktlich genau nach sechs Monaten geboostert werden muss. Es ist wirklich nur eine ungefähre Angabe.
0: Wie ist denn überhaupt deine Einschätzung? Können wir mit den Auffrischimpfungen und vor allem auch mit denen, die jetzt erst gemacht werden, überhaupt noch die vierte Welle brechen? Nein.
1: Also das wäre eigentlich ein Argument, warum man wirklich alle sofort boostern könnte. Also allen sofort, die Auffrischimpfungen nachreichen, auch vielleicht, wenn es noch nicht sechs Monate um sind. So theoretisch ist da natürlich erstmal ein guter Immunschutz da, der auch die Ansteckung und die Weiterverbreitung verhindert. Das ist natürlich auch ein wirklich ein, ein guter Grund, sich boostern zu lassen, dass man dann auch wirklich diejenigen, die ein hohes Risiko haben, schützt. Das Problem ist, wir schaffen das so schnell, alle auf einmal über Nacht zu impfen. Das dauert ja eine Weile. Und es dauert dann nochmal so ein bis zwei Wochen bevor die Boosterimpfung überhaupt anfängt zu wirken. Also aus den Erfahrungen mit Israel weiß man, da ist die Welle noch ungefähr sechs Wochen, glaube ich, hochgegangen nach dem Beginn des Boosters. Und Modellierungen zeigen das auch in Deutschland. Also selbst wenn wir jetzt mit voller Kraft so viel Boosterimpfung geben, wie es überhaupt noch möglich ist in dem Land, dann wird das so ungefähr in vier Wochen erst eine richtig eine dämpfende Wirkung haben auf die ansteigenden Infektionszahlen. Und die, die vierte Welle, die jetzt gerade emporschießen ist, die müssen wir auch auf andere Weise brechen. Da sind die Boosterimpfungen eher die mittelfristige Lösung als die Sofortmaßnahmen.
0: Birgit, vielen, vielen Dank dir für deine Einschätzung. Gerne, gern geschehen. Das wird heute wichtig. In mehreren Bundesländern wird heute beraten, ob und wenn ja wie die Corona-Maßnahmen noch einmal nachgeschärft werden, zum Beispiel in Bayern oder Baden-Württemberg. In Berlin gibt der Senat in etwa gegen 13 Uhr eine Pressekonferenz, weil dort wohl 2G plus und stärkere Kontrollen eingeführt werden. Außerdem findet in der Hauptstadt heute das Berliner Forum Außenpolitik statt, ein Spitzentreffen mit außenpolitik -Experten. Mit dabei sind beispielsweise die Außenministerin aus Estland Eva-Maria Limitz, Bundesaußenminister Heiko Maas oder auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Wir berichten für Sie auf welt.de. In Lettland hat nun das jährliche Militärmanöver Wintershield begonnen. Daran sind unter anderem auch Einheiten der US-Streitkräfte und die eines NATO-Bataillons beteiligt. Das Manöver geht noch bis zum 4. Dezember und gilt offiziell als Training. Russland findet das aber gar nicht witzig und hat sich schon beschwert. Aus dem Kreml hieß es, die NATO müsse sofort ihre provokativen Aktivitäten in der Nähe der russischen Grenze stoppen. Es bleibt also weiter spannend. Wir berichten für Sie weiterhin auf welt.de. Wenn Sie heute Mittag ein News Update haben möchten, dann empfehle ich Ihnen unseren kostenlosen Welt-Newsletter, den 5 nach 12. Sie können ihn abonnieren auf www.welt.de/newsletter. Und morgen hören wir uns hier wieder, wenn Sie mögen, wie immer ab 6 Uhr bei Welt Update und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns auch über Feedback zu diesem Podcast, schreiben Sie uns doch einfach eine Nachricht an kickoff@welt.de.